0: Hola cómo están, que Dios los bendiga, los guarde, los proteja siempre y en todo lugar La verdad que qué hermoso volver a estar nuevamente para la lectura de un nuevo capítulo de la Biblia, para de, de la Biblia En este caso del libro de Génesis Y le vamos a pedir a Dios Todopoderoso que el Señor esté obrando en nuestras vidas Que el Señor esté manifestándose con poder con gloria, con honra y con misericordia, y que sea guiándonos a través de su Espíritu Santo. Le pidamos a Dios que Él forme parte de nuestras vidas, que sea Él obrando con poder, con gloria y con honra. Padre Todopoderoso, Padre Misericordioso, Padre Eterno, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te invitamos a formar parte de nuestras vidas, Padre, te pedimos, Señor, que estés limpiando nuestros corazones, Señor, que nuestros corazones, Señor, sean, una, sean un odre nuevo, Padre Celestial, donde tú puedas depositar de tu vino, Señor, de ese vino, Señor, que procede del cielo, Señor, de esa agua, Señor, que procede del cielo, Padre Celestial, Señor, que puedas eh, depositar de tus bendiciones, Señor, de tus promesas, Padre Celestial, Señor, te pedimos ser un templo agradable ante ti Padre Celestial, que seamos Señor un templo del Espíritu Santo, Señor en esta hora te pedimos por nuestra familia, te pedimos por nuestros padres, por nuestras madres, por nuestros hermanos, por nuestras hermanas, por nuestros sobrinos, por nuestras sobrinas, por nuestros cuñados, por nuestras cuñadas, te pedimos, Señor, por nuestros nietos, por nuestras abuelas, abuelos, Padre Celestial. Te pedimos, Padre Celestial, por nuestros esposos, esposas, Padre bendito, Padre glorioso, por nuestros amigos, por nuestros seres queridos. Te pedimos, Padre Eterno, que seas tú manifestándote con poder, con gloria, con honra y con misericordia. Y que puedan tener un encuentro personal contigo, Padre. Te pedimos, Señor, que así, Señor, como tuvieron como jacob señor tuvo un encuentro personal contigo padre celestial te pedimos señor que sea señor tú obrando señor en la vida de ellos que puedan tener ese encuentro personal como lo tuvo saulo de tarso padre celestial que te presentaste ante él, señor y dice que de los ojos se les cayeron unas escamas Señor, la palabra habla que el príncipe de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio. Te pedimos, Padre poderoso, que la luz del evangelio resplandezca en su vida, que puedan ver, Señor, que tú eres nuestro rey, que tú eres nuestro salvador, que tú eres nuestro sustentador, Señor, que el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. Señor, Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro castillo, Señor. Señor, tú eres el que nos libra, Señor, de la peste funesta, Señor, de la peste destructora, Padre, que nos cubres con tus alas benditas, que nos escondes en el hueco de tus manos, que tú eres el que nos bendice, Padre Celestial, con bendiciones de los cielos, que tú pones, Señor, ángeles, Señor para que nuestros pies no tropiecen con piedra alguna, porque tú eres, Señor, nuestro protector, porque tú eres el león de Judá, Señor. Padre bendito, Padre celestial, guárdanos, Señor, de las artimañas de Satanás, porque dice que Satanás anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Padre poderoso, Padre celestial, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, líbranos del lazo del cazador, Señor. Líbranos de las trampas de Satanás, no permitas, Señor, que nos sentemos en silla de escarnecedores, en silla de burladores, no permitas, Padre, que hablemos mal de alguien, que nos burlemos de alguien, Padre Todopoderoso, Señor, que menospreciemos a alguien, Padre Bendito, Padre Glorioso, Señor, ni aún a nuestros hijos, ni aún a nuestros hermanos, ni en, ni, a un, ni a un desconocido, ni a un mendigo Señor de la calle, Padre, no permitas que nosotros lo menospreciemos Señor, lo denigremos Señor, porque Señor Tú dices que tú lo ves todo, porque tú hasta eso lo ves, Padre bendito, Padre poderoso. Señor, en esta hora te lo pedimos, te pedimos que obres, Señor, en este estudio, a través del don de ciencia, a través del don de sabiduría, a través del don de discernimiento, y que podamos ser edificados en esta palabra, Padre Celestial, que podamos ser edificados en la roca fuerte que es Cristo Jesús. Padre bendito, Padre poderoso, te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos Señor las bendiciones, Señor dice que los filisteos cerraron Señor los pozos de agua viva que había abierto Abraham Señor y dice que vino vino Isaac su hijo Señor y que los volvió a abrir Señor, dice que los abrió y dice que abrió un pozo que lo llamó Rehobot ¿Por qué? Porque dice que Dios me ha fructificado, Dios me ha prosperado. Señor, fructifica señor la obra de nuestras manos prospera la obra de nuestras manos la obra de las manos de nuestras familias de nuestros amigos de nuestros seres queridos padre celestial tú conoces las intenciones del corazón te pedimos señor que seas tú examinando señor te presentamos nuestro corazón nuestros pensamientos señor los ponemos señor los llevamos cautivos a la obediencia en Cristo Jesús te lo pedimos en el nombre del Padre del hijo y del espíritu santo amén como siempre lo hacemos antes de hacer una la lectura del capítulo vamos a hacer una confesión de fe sí. vamos a hacerla con un corazón entregado con un corazón dispuesto y le pidamos a dios todopoderoso que a través de su espíritu santo podamos hacerlas con fe con fe pidamos el don de fe señor jesús te pido perdón por mis pecados me arrepiento y te recibo como mi Señor y Salvador personal y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Anota Señor nuestro nombre en el libro de la vida y te pedimos Señor que de ahí nunca más sea borrado. Ahora sí vamos a pasar a lo que sería la lectura del capítulo 32 del libro de Génesis. Este capítulo se llama Jesús. Eh, Jacob se prepara para el encuentro con Esaú y hay una parte importante donde habla sobre Jacob lucha con el ángel en Peniel. Este, este capítulo tiene dos concor eh, concordancias que las vamos a estar leyendo y vamos a estar leyendo, como siempre lo hacemos, la explicación de este capítulo basados en la Biblia de Estudio Teológico Reina Valera 1960. ¿Sí? Entonces comenzamos con la lectura de la palabra de Dios Todopoderoso, y dice así. Jacob siguió su camino, y le salieron al encuentro dos ángeles de Dios. Y dijo Jacob, cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Ma'anaim, y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom y les mandó diciendo Así diréis a mi señor Esaú así dice tu siervo Jacob Con Labán he morado y me he detenido hasta y me he detenido hasta ahora y tengo vaca vacas asnos ovejas y siervos y siervas y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo Vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte y cuatrocientos hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos y dijo si viene Saúl contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien, y menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos líbrame ahora de la mano de mi hermano de la mano de Esaú porque le temo no venga acaso y me hiera la madre con los hijos y tú has dicho yo te haré bien y a tu descendencia será como y tu descendencia será como la arena del mar que no se puede contar por la multitud y durmió aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú: 200 ovejas y 20 machos cabrío, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos, y los entregó a su siervo cada manada de. Por sí, y dijo a su siervo: Pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada, y mandó al primero, diciendo: Si Esaú, mi hermano, te encontraré y te preguntaré, diciendo: ¿De quién eres y a dónde vas, y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: Es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi Señor Esaú, y he aquí también él viene tras nosotros mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquella manada diciendo conforme a esto hablaréis a esaú cuando lo hallareis y diréis también he aquí tu siervo jacob viene tras nosotros porque dijo apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí y después veré su rostro quizás le seré acepto Pasó pues el presente delante de él y él durmió aquella noche en el campamento. Ahora viene lo que es la parte de que Jacob lucha con el ángel en Peniel y dice Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus once hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras, que, mientras con él luchaba y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, «No te dejaré si no me bendices». Y el varón le dijo, «¿Cuál es tu nombre?» Y él le respondió, «Jacob». Y el varón le dijo, «No se dirá más tu nombre, Jacob» sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y le bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo, vía a Dios cara a cara y fue librada mi alma y cuando había pasado Peniel le salió el sol y cojeaba de su cadera por esto no comen los hijos de Israel hasta eh, hoy día del tendón que se contrajo el cual está en el encaje del muslo porque tocó a Jehová este sitio de su muslo en el, en el tendón que se contrajo esto vendría a ser la lectura del capítulo 32 del libro de Génesis ahora vamos a ver lo que sería la explicación de este capítulo y la palabra de Dios dice así del capítulo 1 al 20 el versículo 1 al 21 dice Jacob prepara su encuentro con Esaú, con Esaú Jacob se prepara para encontrarse con su hermano enemistado Esaú como es natural Jacob se pregunta cómo será recibido 20 años después de haber huido para evitar que su hermano lo matara tengamos en cuenta que eh, Esaú había dicho que una vez que muriera Isaac él se vengaría de su hermano Jacob primero porque lo culpaba de haberle robado la primogenitura tomemos en cuenta que Jacob no le robó la premis, eh, primogenitura a Esaú sino que Esaú se la vendió a cambio de un plato de guiso y eh, por haberse quedado con la bendición de Isaac Isaac pensaba que ya estaba a punto de partir y le pidió que le preparara un, un plato de guisado a Esaú que fuera a cazar y que este, volviera y le preparara un guisado que lo iba a bendecir Rebeca, la madre de Esaú y de Jacob lo ayuda a Jacob a quedarse con la bendición de, de, de Esaú, prepara los platos preferidos de, ja de Isaac y dice que eh, lo visten a Jacob como si fuera Isaac, perdón, como si fuera Esaú y se presenta y así obtiene la bendición de eh, Isaac. Por eso se dice que eh, por esta razón Esaú lo quería matar a Jacob por haberse quedado con la primogenitura y por haberse quedado con la bendición de Isaac. sí. Hagamos memoria de eso. Los preparativos de Jacob tienen otro propósito, ayudar a la reconciliación. Dice, la referencia a los ángeles de Dios en el versículo 1, es una reminiscencia del sueño de Jacob en Betel, el único lugar de todo el Antiguo Testamento, además de este es donde se utiliza esta misma expresión. Igualmente la observación de Jacob nice de campamento de Dios es este es semejante a un comentario anterior en cuanto a que Betel era casa de Dios. Como el, los campamentos, a diferencia de las casas, eran móviles, lo, el comentario de Jacob sugiere que Dios ha enviado a sus ángeles para que lo acompañen a Jacob a salvo hasta la tierra de Canaán, Ma, Mahanaim significa dos campamentos, una posible alusión al campamento de Dios y al campamento de Jacob el tema de los dos campamentos aparece en el versículo 7 y 10 tengamos en cuenta que cuando Esau, eh, eh, Jacob se dirige a la tierra de la parentela de de, de Rebeca a buscar una esposa él duerme en Betel y en Betel dice que él vio una escalera de la cual descendían y bajaban ángeles y que al finalizar la escalera eh, ahí ahí estaba el trono de Dios ¿Sí? entonces por eso es que a él y él dijo y él levantó una piedra la ungió con aceite y dijo que volvería y levantaría ahí un altar porque él llamó casa de Dios puerta del cielo ahora en esta parte hace alusión al campamento de Dios porque dice que este le salieron encuentro a ángeles de Dios es decir que hace como una alusión a lo que le había pasado en betel ¿sí? ahora bien vamos del versículo 3 al 5 envió jacob mensajeros delante de sí el término hebreo para mensajero es mal -ak", se refiere a ángeles a la tierra de seir campo de don esta región se encuentra al este de canaán en cisgordania según eh, génesis 36 6.8 Esaú se estableció allí tras el regreso de Jacob a Canaán. Evidentemente Esaú ya se sentía atraído por esta región antes de que volviera su hermano y puede que ya se hubiera separado de su padre Isaac, que vivía en Manres cerca de Hebrón. Seir recuerda la palabra velludo y Edom se parece a rubio. Esto lo podemos ver en el Génesis 25:25. El tono del mensaje de Jacob a Esaú es extremadamente respetuoso. Dos veces se refiere a Esaú como mi señor. Jacob desea hallar gracia ante su hermano. En este caso tomemos en cuenta que ya cambió la situación y que ahora el primogénito ya no es Esaú, sino que el primogénito es Jacob porque él ya tenía la primogenitura. Pero veamos la humildad con la que este, se refiere Jacob acá a su hermano, que le dice, Señor, mi Señor, y le dice, soy tu siervo. Cuando la bendición de, de Isaac a Jacob había dicho que los hermanos serían siervos de Jacob. Veamos la humildad que tenía eh, jacob en este caso y cómo volvía en un sentimiento de paz en un sentimiento de reconciliación para con su hermano Sí. ahora bien vamos a, a la parte que al versículo 6 que dice 400 hombres con él una fuerza tan numerosa es señal de que saúl planeaba atacar a jacob génesis 14 relata cómo Abraham con una fuerza de 318 hombres batalló exitosamente contra cuatro reyes en este caso hagamos eh, memoria cuando Lot es tomado prisionero junto con todos sus bienes y es llevado prisionero entonces eh, Abraham se entera de que su, eh, su sobrino es, este, es llevado prisionero y junta un grupo de, de guerreros un, y junto a un grupo de personas, en este caso como dice, 318 hombres y va a la guerra va a buscar, va a rescatar a Lot y rescata no tan solo a Lot, sino que rescata todas las eh, posesiones del rey de Sodoma ¿sí? tengamos en cuenta que a esto se refiere esta parte versículos 7 y 8 temeroso jacob divide a su familia y posesiones en dos campamentos la forma de actuar de jacob aunque comprensible desde la perspectiva humana refleja su incapacidad para confiar totalmente en la protección de dios el tema de los dos campamentos sin embargo ya se introdujo en el versículo 1 y 2 en este caso cuando eh, Dice que hay dos campamentos, el campamento de Dios y el campamento de Jacob. ¿sí? Ahora vamos, versículo del 9 al 13. La oración de Jacob motivado por el miedo a Esaú expresa una profunda gratitud a Dios y un humilde reconocimiento de que es indigno de la misericordia y, ver, y la verdad con que Dios lo ha tratado. Tengamos en cuenta que misericordia se refiere a que el a través de sus tretas, a través de sus engaños lo retuvo eh, a, a Jacob y trabajó y Jacob y siempre dice que estuvo la mano de Dios Todopoderoso para protegerlo de las artimañas de Labán eso lo podemos ver en el capítulo 31 del libro de Génesis que lo vimos ayer, ¿sí? ahora bien, Jehová esta es la primera vez que Jacob se dirige a Dios llamándolo por su nombre, Yahvé translitado aquí como Jehová tu descendencia será como las arenas del mar. Génesis no especifica cuándo se le hizo esta promesa divina a Jacob. En Betel Dios había declarado que la descendencia de Jacob sería como el polvo de la tierra. Esto lo podemos ver en Génesis 28.14 y también lo podemos ver en Génesis 13.16. Pero puede que en otra ocasión hubiera comparado la descendencia de Jacob con la arena del mar ya que, esta, ya que antes había usado esta imagen en su juramento a Abraham esto lo podemos ver en Génesis 17. versículo 13 y 21, al, al 21 para demostrar su buena voluntad Jacob envía a Esaú varias manadas de animales como regalo y dice Versículo 18. Tu siervo Jacob, mi señor Esaú. La actitud diferente de Jacob es digna de mención, dadas las declaraciones anteriores a cuanto a que el mayor serviría al menor. Esto se refiere a la bendición que hizo Isaac, ¿sí? Que hizo a Jacob, señor de sus hermanos. Esto lo podemos ver en Génesis 27, 29. Y en que el mayor serviría al menor. Lo podemos ver en Génesis 25, versículo 23. Ahora vamos a una parte re importante para mí, porque habla sobre el encuentro que tiene Jacob con Dios. sí Y esta parte de la Biblia y este dice que, que, que Dios toma la forma humana, y que también podemos ver que Dios toma una forma humana cuando Dios se le presenta a Abraham, eh, iba, a, iba a Dios que iba, iban tres hombres uno de los hombres se queda a conversar con Abraham y los otros dos hombres se van a lo que serían Sodoma y Gomorra esto sería avisarle a Lot sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra y cuando Abraham intercede ante Dios Todopoderoso para evitar la destrucción ¿sí? cuando hablamos de este tema cuando hablamos de esto hacemos mención a eso y dice así Jacob lucha con Dios en Peniel. Este pasaje registra una lucha nocturna entre Dios y Jacob. La transformación de Jacob a raíz del extraordinario encuentro queda señalado por el cambio de su nombre que pasa de Jacob a Israel. Versículo 22 al 23 El vado de Jaboc El viaje de, de Jacob lo ha llevado hasta el río Jaboc, que fluye en dirección oeste hacia el valle del jordán a unos 400 kilómetros es decir 25 millas al norte del mar muerto y dice luchó versículo 24 luchó con él un varón la inesperada y repentina introducción de este personaje que lucha contra jacob en medio de la oscuridad consigue captar algo de la esencia del propio acontecimiento cuando la lucha llega a su fin jacob se convence de que su adversario es el propio dios esto es perfectamente posible dado que dios ya se le ha aparecido previamente en forma humana esto como les digo lo podemos ver cuando se presentan los tres hombres a abraham esto sería Génesis 18 del 1 al 15 la historia contiene un interesante juego de palabras en hebreo dios lucha contra jacob junto al jaboc esto también lo podemos decir como que Dios lucha a favor nuestro como que él eh, él es nuestro escudo él es nuestra verdad eh, quién contra nosotros si lo tenemos a Dios todopoderoso no versículo 25 se descoyuntó el muslo de Jacob la lesión de Jacob dice, realza no solo la fuerza de su adversario sino también la firmeza de su propósito de prevalecer la firmeza de Jacob la firmeza de Jacob de decir no, voy a luchar aunque esté herido aunque esté cojeando, aunque esté tirado aunque esté caído, voy a seguir luchando y dice no te dejaré si no me bendices, la determinación de Jacob de ser bendicido se demuestra por su resistencia a liberar a su oponente incluso a pesar de tener el muslo descoyuntado, tengamos presente que muchas veces nosotros cuando caemos y nos encontramos heridos y nos encontramos tendidos en el piso, decidí Decidimos muchas veces o por el enojo alejarnos de la presencia de Dios Todopoderoso y dejar de lado todas las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas, todo lo que Dios quiere para nuestras vidas, todas las promesas, eh, todo lo que Dios tiene programado para nosotros. Muchas veces caemos y decimos, no, porque mirá Dios lo que me está pasando, este eh, cómo puede ser posible, porque yo, Señor, si tú me habías prometido, si tú me habías dicho esto, si tú me habías dicho lo otro, porque muchas veces yo lo hice, ¿sí? Yo lo hice. Y, y acá vemos como cómo si bien. Jacob luchaba por sus bendiciones. Aún estando herido, Jacob no deja de luchar. Eh, y no tan solo lucha por él, sino lucha por sus descendientes, por su futuro, por la multitud que vendrá después de él. Jacob no lucha por él solo. Jacob lucha. Por todos los que van a venir después de él. Por todas las promesas que hay sobre la vida de Jacob. Tengamos presente que una de las promesas que dice. Que tu descendencia será como la arena del mar. Será incontable. Dice que. este La imagen de su juramento. Entonces cuando Jacob lucha. Y le pide a Dios que lo bendiga, le pide, no tan solo lo bendice a él, sino que bendice a la descendencia de Jacob. Dios, lo, Dios le da un manto de protección, Dios le da un, un respaldo. En este caso tengamos presente eso, ¿no? Que, que si bien podemos estar en una situación difícil. Pero le pidamos a Dios Todopoderoso que nos dé, eh, que nos permita ser como Jacob, que aún estando tirado en el piso podamos seguir luchando por nuestras bendiciones. Y no tan solo por las bendiciones que nos puedan llegar a nosotros, sino que también por las bendiciones que les pueden llegar a todos los demás a través de nosotros. ¿Sí? Y dice y el hecho de no dejar de luchar por las bendiciones no dejarnos arrebatar las bendiciones versículo 28 no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel del contexto se infiere que probablemente el significado del nombre sea el que lucha con Dios la alternativa sería Dios lucha pero el contexto lo hace, lo hace más import eh, importable. o sea 12 del 3 al 4 comenta este acontecimiento el cambio de nombre de Jacob representa el punto culminante de una vida de lucha contra los demás esto lo podemos ver a que Jacob viene luchando desde el nacimiento desde su nacimiento porque dice hay dos que luchan en mi vientre decía eh, Rebeca hagamos a mención a que decía hay dos pueblos, ahí Dios le dice hay dos pueblos, hay dos naciones que vienen, que están luchando desde tu vientre, Jacob viene luchando desde el vientre de su madre, desde el vientre de Rebeca, esto lo podemos ver también en Génesis 25-22, todos estos acontecimientos hacen que Jacob se dé finalmente cuenta de la importancia de ser bendecido por Dios, los sucesos de los años anteriores han cambiado a jacob el dios de su padre ha pasado a ser su dios esto lo podemos ver en génesis 32 9 y lo podemos ver en génesis 28 21 esta es la primera vez que se menciona en la biblia el nombre de israel versículo 30 llamó jacob el nombre de aquel lugar peniel porque dijo vi a a dios cara a cara y fue librada mi alma peniel significa el rostro de dios el encuentro de jacob con dios lo llenó de asombro más tarde cuando moisés pide ver el rostro de dios se le responde no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá esto lo vemos en éxodo 33 20 en vista de esto o el encuentro de jacob con dios supuso una notable excepción o quizá la expresión cara a cara debe entenderse como una figura del lenguaje que se refiere a la cercanía a Dios. En Éxodo 33.11 Dios habla con Moisés cara a cara, pero en ambos casos la frase puede implicar un encuentro personal, cercano o posiblemente una visión una visión del brillo de la gloria de dios sin que implique literalmente ver el rostro divino sí y ahora vamos a ver las concordancias que tiene este, este capítulo las concordancias que tiene este capítulo lo podemos ver en el versículo 12 y dice y tú has dicho yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar esto lo podemos ver con génesis 22 17 y en la próxima concordancia está ahí, el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, esto lo podemos ver con Génesis 35.10. Bueno, vamos a pedirle a Dios Todopoderoso que en esta noche podamos tener un encuentro personal con él, un encuentro único que, que nos permita tocar aunque sea el manto, tengamos la fe de la mujer del flujo de sangre. Y dijo, si tocare tan solo el manto seré sana. Miren de pequeñita que era la fe de esa mujer, que dijo que de, de grande, perdón, que era la fe de esa mujer. Porque ella reconocía el poder de Cristo Jesús y dijo, si tocare el manto, si tocare un pedacito de él. En esta noche pidámosle a Dios Todopoderoso que podamos tener un encuentro personal, que nuestros hijos, hijas, hermanos, hermanas, eh, sobrinos, sobrinas, abuelo, abuela, padre, madre, esposo, esposa, no sé quién quién es la persona que tú deseas que tenga un encuentro personal eh, con Dios Todopoderoso, que, que Dios eh, obre en la vida de esa persona para que esa persona pueda eh, entender, pueda comprender, pueda ver la gloria del Dios Todopoderoso, que así como se le reveló a Jacob eh, el poder de Dios sea revelándose en esas eh, en esas personas el poder del dios todopoderoso que nosotros también podamos tener un encuentro personal con dios todopoderoso padre bendito padre misericordioso padre eterno en esta hora señor te damos gracias señor por esta enseñanza que tú nos brindaste el día de hoy te pedimos perdón por nuestros pecados padre señor Libértanos, Señor, de todo mal. No permitas, Señor que caigamos Señor en tentación Padre Todopoderoso obra en nuestras vidas Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación mas líbranos de todo mal Amén Padre Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos tener un encuentro personal contigo, Señor, que podamos, Señor, ver, Señor, que podamos ver tu gloria, Señor, que podamos eh, escuchar tu voz, Padre, Señor, vuelve tus oídos, Señor, vuelve tu mirada hacia nosotros, Señor, sana nuestra tierra, Padre, no, Señor, yo y mi casa serviremos a Jehová, nuestras casas será templo del Espíritu Santo, Padre, en esta hora, Señor, te pedimos, Señor, que tú, Señor, seas limpiando nuestras casas, Señor, así como Cristo limpió el templo, Señor, y echó fuera a los mercaderes, echó fuera a esas personas que estaban, eh, que no estaban buscando la presencia de Dios. Te pedimos que seas tú limpiando nuestras casas de toda presencia, Señor, contraria a la voluntad de Dios, te pedimos Señor que si hay espíritu de pelea, que si hay espíritu de contienda, que si hay espíritu de muerte, que si hay espíritu de pobreza, que si hay espíritu de enfermedad, que si hay espíritu de divorcio, que si hay espíritu de brujería, que si hay Señor, alo Señor, seas tú limpiando, echando fuera, que así como Cristo Jesús echó fuera a legión, de los endemoniados gadareno seas tú limpiando nuestra casa seas tú limpiando nuestro cuerpo señor y seas echando fuera llevando a los lugares secos señor a esos espíritus a esas principados a esas potestades a esos gobernadores a esas huestes de maldad y sellanos señor con la sangre del cordero Cúbrenos con la sangre del Cordero, Padre Todopoderoso. Permítenos, Señor, tener un encuentro personal contigo y que tu palabra, Señor, sea revelada en nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, sea revelada. En todas las personas, Señor, en nuestros seres queridos, que puedan tener, Señor, ese encuentro. Yo no sé en qué situación están, por qué situación están pasando, pero en esta hora, Señor Jehová, yo te pido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que seas tú, obrando con gloria, con honra y con poder, porque tú eres, Señor Jehová, Dios del cielo y Dios de la tierra. Tú eres el Dios omnipotente tú eres el dios omnipresente, tú eres el dios omnisciente, tú eres el dios todopoderoso, tú eres el alfa y el omega señor, en esta hora te lo pedimos padre bendito, padre poderoso, en el nombre de nuestro señor jesucristo, amén y amén, bueno ha sido una bendición poder compartir un capítulo más de la biblia con ustedes, vamos creciendo en esta palabra, en esta enseñanza, en este camino, y nos estaremos encontrando para la lectura del capítulo 33. Que Dios los bendiga, los guarde y los proteja siempre. Les mando un beso. Chao.